0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Plänin Lastenhallituksen toista podcast-jaksoa nuorille. Mun nimi on Aava ja mä toimin tänään toisena juontajana tässä jaksossa.
1: Tervetuloa minunkin puolesta ja mun nimeni on Zahra ja tosiaan me ollaan Aavan kanssa molemmat Planin lastenhallituksesta. Ja Planin lastenhallitus on nuorten äh, tällainen vaikuttajaryhmä, johon kuuluu 21-18-vuotiasta äh, nuorta eri puolelta Suomea ja me halutaan vaikuttaa erityisesti tasa-arvon toteutumiseen koko maailmassa ja tuoda meidän nuorten ääntä esiin.
0: Tänään me halutaankin puhua vaikuttamisesta. Meillä on tosiaan aiheena musiikki, ja me pohditaan, miten musiikin kautta on mahdollista vaikuttaa yhteiskuntaan. Vieraana meillä on tänään upea artisti ja lauluntekijä Jepoja eli oikealta nimetään Rebekka Kuukka. Tervetuloa, Rebekka.
2: Hei, kiitos. Ihanaa olla täällä.
0: Öö, sä oot tosiaan Jepojahina tunnettu rap-artisti, ja sun ehkä tunnetuin kappale on viime vuonna julkaistu Eloveena. Öö, sen lisäksi sä oot puhunut... Paljon julkisuudessa, kuinka tärkeää on, että hyvin monenlaiset naiset ja nuoret vaikuttajat pääsee ääneen mediassa ja myös musiikkimaailmassa.
2: Joo, mulle on tosi tärkeää jotenkin puhua siitä, että meidän jokaisen äänellä on merkitystä. Ja nykyään vielä meillä kaikilla on platformit, joita me voidaan käyttää. Ja me voidaan jakaa sitä kautta niinku tietoa ja puhua asioista ja jotenkin. Mulla on tärkeää just kertoa ihmisille siitä, että meillä jokaisella on valtaa vaikuttaa.
0: Se on ihan mahtavaa ja hienoa, että sä käytät sun platformias siihen tarkoitukseen.
2: Joo, kiitos. Mä oon aina pienestä asti katsonut ylöspäin ihmisiä, jotka käyttää niiden platformia asioiden nostamiseen, asioihin puuttumiseen ja... Jotenkin ihmisiä, jotka on valmiita tekemään töitä muutoksen eteen.
1: Nimenomaan. Puhutaan tästä musiikista ja siitä, että miten se vaikuttaa. Onko sulla musiikki vaikuttanut suhun itseesi vahvasti jollain tavalla?
2: Joo, on. Mä veikkaan, että musiikki on yksi isoimmista tekijöistä, jotka on tehnyt musta sen, mitä mä oon tänä päivänä. Se vaikuttaa niin monella tavalla. Se, se voi luoda niinku turvaa, sieltä voi löytää samaistumista se on ehkä ollut mulle se yksi tärkeimpiä juttuja, että silloin joskus alaaste asteikäisenä kun on tuntenut vähän sille, että, että kuka mä olen ja miksi mä näytän tältä ja miksi tämä maailma toimii näin. Sitten löytänyt, niin kuin mä muistan, että tuli siis Rihanna, niin kuin sen Ponder Replay B, tai tyyli, ehkä 2005 tai 2006. Niin sit mä olin vastaan, että kuka tämä on? Tämä näyttää ihan multa ja jotenkin täällä on niinku ihan sama energia ja sit löytyi niinku se, että hei, että tää on niinku siisti juttu ja tämä on sellainen, mihin mä pystyn samaistuu. Niin se antaa myös tietyllä tapaa niinku voimaa ja uskoa itteensä, että se on niinku tosi iso tekijä siinä. Sitten sama aikaan niinku Musiikki voi ihan sanomallisestikin vaikuttaa, että on tosi siistejä artisteja, jotka tekee siistejä juttuja. Esimerkiksi Princess Nokia on ollut mulle yksi tosi iso influensseri, joka sitten tekee vaikka vaikka silloin tämä ensimmäinen sinkku Tomboy, tai ei ollut hänen ensimmäinen sinkku, mutta ehkä sellainen isoin, mistä hänet, hänet sitten löysin, niin Siinähän hän laulaa niin sellaisia asioita, mistä mä olin vaan silleen, wow, että sä voit sanoa tällaisiakin asioita olla cool. Ja sitten esimerkiksi tällä hetkellä ja tänä syksynä mä oon kuunnellut tosi paljon sellaista artistia kuin Sevda Lisa. Niin se taas sitten on sellainen artisti, että mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä kuuntelen sitä levyä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja mä itken joka kerta. Ja mä en osaa vieläkään niin selittää, että mikä tää on. Ja... Mutta silti mun on niin kuin, pakko mennä takaisin siihen ja se jotenkin vaan vaikuttaa niin paljon muhun. Että musiikin myötä ja niiden tunteiden ja kokemusten myötä voi myös jotenkin oppia itsestään uutta.
0: Joo, sen mä oon itekin huomannut monessa hetkessä. Ja sä oot itekin aika vaikuttava artisti ja varmasti tollaisia kokemuksia ja tuntemuksia aiheutat myös monelle, joka sun kappaleita kuuntelee. Öö, miten sä oot ite kiinnostanut vaikuttamisesta, koska sullahan on myös näitä öö, kantaa ottaviakin. Hmm.
2: Musta tuntuu, että mä oon kasvanut jotenkin siihen, että mä, niinku, mulla on jäänyt taas mennä ala mulla on jäänyt tosi vahvasti sellainen muistikuva siitä, että mulle on sanottu, että jos jotain kiusataan ja sit sä et puutu siihen, niin saat myös itse kiusaaja. Ja mä uskon, että tämä vaikuttaa niinku kaikkeen, että jos mä näen, että tässä yhteiskunnassa tapahtuu jotain, mikä ei mun mielestä ole niinku oikein ja siinä ei ole niinku järkeä, niin mun on vaikea olla olemat hiljaa. Mä vaan silleen, että hetkonen, tää nyt kyllä, niinku, että samaa mieltä ja että et, et tää nyt ole vähän niinku ongelmallinen juttu. Ja just se sellainen keskustelevuus on mun mielestä sellainen tärkeä asia, jota meidän pitäisi har- harrastaa enemmän ja ehkä nyt tietyllä tapaa sosiaalisen median ja omien platformien myötä, voidaan myös tehdä sitä paljon paremmin, mutta mun äiti on oikeastaan ihan pienestä asti vienyt mua just mielenosoituksiin ja me ollaan käyty katsomaan tosi paljon erilaista taidetta hänen kanssaan, hän on valokuvataiteilija, niin sitä kautta on myös päässyt näkemään, että miten taide heijastaa meidän yhteiskuntaa ja just nimenomaan kyseenalaistaa niitä, kyseenalaistaa niitä vallitsevia rakenteita, Et Mä veikkaan, että mä en ole koskaan tietoisesti päättänyt, että minä haluan vaikuttaa, vaan se on vaan osa mua. Ja mä uskon, että loppujen lopuksi me kaikki vaikutetaan jollain tavalla. Että oli se sitten se, että mä menen kauppaan ostamaan ruokaa, niin mitä mä ostan sieltä, niin sehän vaikuttaa jo tosi paljon. Miten mä pukeudun, sehän on jo vaikuttavaa. Miten mä kohtelen muita ihmisiä mun ympärillä, sekin on jo iso vaikutus pienessä mittakaavassa.
1: Nimenomaan. Puhutaan vielä näistä sulle tärkeistä aiheista, joita sä käsittelet sun kappaleissa. Mikä mulle tulee ensimmäisen mieleen on totta kai Elovena, koska minä tällaisena ruskeana naisena kanssa se vaikutti tosi paljon muuhun, koska sä puhuit esimerkiksi just siitä suomalaisuudesta. Niin mitkä on sulle tärkeitä aiheita, joita sä käsittelet sun kappaleissa?
2: Uh, vaikea kysymys. Ähm, mä koen, että Tää, mä puhun vaan niistä asioista, jotka mä niinku itse on kokenut. Ja totta kai mä pyrin myös tarkastelemaan niinku asioita myös sen oman kokemuspiirin ulkopuolelta. Että et jotenkin aina silleen, jos mä ajattelen näin, niin mä haluan aina kyseenalaista, että okei, onko tässä jotain muita tapoja niinku ajatella ja mitä ne on. Mutta sitten totta kai ei kannata niinku liikaa alkaa miettiä, koska sitten on myös tärkeää vaan niinku ilmaisten niitä omia tunteita. Mutta mä veikkaan, että... Niinku kaikki asiat kiinnostaa, <laughs> okei, okay. tämä oli tosi ympäripyöreästi sanottu, mutta ehkä niin omasta kokemuksesta mua kiinnostaa puhua niin kuin mielenterveysasioista, naiseudesta, ruskeudesta, sit ihan vaan siitä, että miten tämä yhteiskunta rakentuu, minkälaisia ongelmallisia niin rakenteita me kaikki ylläpidetään. Ja ehkä kaikessa tässä se punainen lanka on... Kyseenalaistaminen. Eli että kyseenalaistetaan, että okei, mä oon oppinut tämän, mutta onko tämä väärin tai onko tämä oikein tai voiko tämä ajatella jotenkin toisella tavalla?
1: Joo, siis mä oon huomannut kans sen, että sä nostat tosi paljon juuri sä yhteiskunnan epäkohtia esiin ja puhut niistä, mikä on tosi hienoa. Kiitos siitä. Kiitos. <hä-
0: h-h-h-> Joo ja varmasti tavallaan ihmiset suhtautuu eri tavalla kanssa. Kun käsittelee vaikeita asioita, niin varmaan tulee reaktioita ja vastaanottoa niin kuin monenlaista. Niin millaista vastaanottoa just sun kantaanottava musiikki on saanut ja millaista palautetta just sä oot kohdannut?
2: Mä oon oikeasti saanut tosi hyvää palautetta ja mä jopa ihmettelen itsekin sitä, että mulle ei ihan hirveästi sellaista negatiivista Palautetta on tullut. Totta kai mä arvostan aina hyvää rakentavaa kritiikkiä ja sitä mä saan yleensä sit niinku ihmisiltä, jotka on mun lähellä, koska he haluaa tukea mun niinku kehitystä ja mä rakastan niinku virheiden tekemistä ja sitä, että jos joku rakastaa mua ja välittää musta, niin se haluaa myös point auttaa, että hei, tämä olisi ehkä voinut tehdä paremmin, öö, mutta sitten totta kai mä voisin mennä sinne Jodeliin tai äh, mikä, mitä näitä nyt on, näitä nettisivuja, missä voi niin kun itsestään löytää vaikka minkälaista kuraa, mutta mä en usko, että se olisi niin kun rakentavaa mun kehityksen kannalta tai minkään muunkaan kannalta, jotenkaan Ehkä sitä ei voi edes palautteeksi sanoa, että niin kuin, ehkä sitä ei lasketa, mutta mä veikkaan, että ylipäätään niin kun varsinkin rapskenessä niin sellaisen niin heittomerkeissä dokausräpin aikakausi on ohi ja ihmiset kaipaa merkityksellisempää musiikkia ja erilaisia ääniä ja tuntuu siltä, että sille mitä mä nyt teen on tosi paljon kysyntää. Ja mä oon osunut niin hyvään kohtaan, niin mä oon saanut tosi paljon positiivista palautetta.
1: Puhutaan vielä nopeasti sun äh, tulevaisuudesta. Äh, tai mitä teemoja haluaisit vielä käsitellä sun kappaleissa? Sä oot puhunut mun mielestä jo kaikesta, mutta ihan varmasti jotain <tulut> vielä löytyy.
2: <tulut> Joo, äh, tosi hyvä kysymys. Mä oikeastaan silloin, kun mä rupesin tekemään Eloveena EPtä, niin mä lähdin siinä ajatuksesta, että mitä mä tekisin jos mä eläisin siellä utopiassa, eli jos mä eläisin jo maailmassa, mikä on valmis. Mun mielestä se kertoo tosi paljon siitä, että miten vaikea on irtautua tästä maailmasta, missä me eletään, kuinka vaikea on asettaa itse sinne utopiaan, koska kun mä ajattelin tekeväni niinku neutraalin levyn tai EPn, mis, ja sitten viedä mun friendit meidän mökille chillaa, niin sitten yhtäkkiä kun sä laitatkin sen tonne eetteriin, niin sit se on niinku poliittisin teko, mitä sä voit tehdä. Ja sit on itse sille että me vaan niinku chillattiin friendien kanssa, ja muun on kutsuttu eloveenaksi, ja silleen, että mä en ehkä siinä tekoprosessissa osannut itse ajatella sitä, miten ns kantaa ottavaa se oli, mutta tietysti se on niinku siistiä, että se voi tuoda niinku erilaista. Kyllä mä niinku myönnän siis nyt jälkeenpäin, että olihan se nyt siis kantaa ottavaa. Mutta et, et ehkä niinku yksi asia, mitä mä haluan tehdä, on tehdä niinku ns. riippumatonta musiikkia. Mä haluan niinku musiikin tekijänä kehittyä, kehittää itseäni, oppia uusia asioita kokeilla uusia perspektiivejä, mutta myös silleen tehdä musaa, mikä ei välttämättä ole kantaa ottavaa.
0: Ja no se on tosi tärkeää, jos se niinku oman tyylistä musiikkia teet. Ja varmaan toi on niinku jännä tunne ollut jotenkin, jos se on saanut jonkun odottamattoman vastaanoton niinku kappaleilleen.
2: Se on just näin ja sitten musta tuntuu, että ehkä niinku se liittyy enemmänkin siihen, että kuka mä vaan oon. Silloin kun sä oot musta nainen tässä yhteiskunnassa ja erityisesti niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, niin pelkästään se, että mä kävelen kadulla itse varmasti ja teemun mun ja teemun hommi on jo itsessään kannanotto. Eli kun mä äsken sanoin, että ehkä mä tuun tekemään vielä sellaista musaa, mikä ei ole kantaa ottavaa, niin ehkä mä en ikinä voikkaan tehdä sitä tästä asemasta, koska sit luultavasti se on kuitenkin niinku kantaa ottava, että ah, nyt se teki tällaisen biletyslevyn, että ehkä tässä on niinku
1: sanomaa, että nyt, nyt se ei enää niinku ota kantaa
2: tai jotain. Mm,
1: yeah. Meillä kaikilla on ä, esikuvia, ä, erityisesti no, mulla Michelle Obama mm. ja sitten musiikkimaailmasta ehkä Beyoncé. Mä tykkään siitä, miten hän on niin vahva nainen ja astuu kaikkialle ja laulaa ja puhuu. Kans käyttää mitä säkin sanoit, niin käyttää sen omaa platformia tosi hyvin. Niin ä, onko sulla tota, noin musiikkimaailman esikuvia? Sä sanat, että Rihannalla oli tosi suuri merkitys ainakin lapsuudessa. Joo, todellakin. Rihanna
2: oli pienenä ja on edelleen se, miten se niin kuin on ottanut haltuun myös monia muita alueita, Et nyt esimerkiksi just toi meikkimallisto, missä oli satoja eri sävyjä, niin sehän on tosi silleen, sekin oli niinku kantaa että ehkä Rihanna ajattelee, että mä vaan, että kaikille on niinku oman sävynyt meikki voida, ja sitten mulla ollaan sille, wow, Et tää oli kantaa se teki kaikille oman, ja muutenkin Rihanna oli hyvä meininki, mä kans fiilaan Beyonce tosi paljon, siis wow, ei edes mennä sinne, koska se on upea tyyppi. Sitten totta kai, kuten mainitsin, Princess Nokia on yksi tärkeä. Sitten just, just soundillisesti tämä Sevda Lisa-artisti mä suosittelen checkaamaan. Ja mä veikkaan, että mulla on tosi paljon erilaisia... Artisteista. artisteita, joista mä inspiroidun. Ranskassa tulee esimerkiksi sellainen kuin Luis and the Sillä on jotenkin tosi siisti meininki. Hän myös puhuu omilla platformeillaan Instassa niin kuin, tärkeistä asioista. Englannista tulee ihan superhyvää musaa. Sitten Gaana ja Nigeria on sellaisia mulle tärkeitä musiikin fl- fl- paikkoja. Just Burn a Boy with kid. Upeita artisteja. Et. Ihan vaan mihin suuntaan lähdetään, niin sieltä aina löytyy joku, josta voi löytää inspiraatio.
0: Toivonko ikinä jotenkin, että pääsisi siihen pisteeseen, että kaikkea ei ajateltaisi, että Oo, tämä on niin vaikuttavaa, vaan jotenkin asennoiduttaisiin neutraalimmin. Ja jotenkin uskot sä, että vaikka sun kappaleiden sanoma, sanomalla sä pystyt jotenkin vaikuttaa kuulijoiden asenteisiin, koska kyllähän se tavallaan... Yhteiskunta muodostuu ihmisistä, joten ihmisten asenteissahan se muutos pitää niin kuin tapahtua, niin jotenkin uskon, että edistävä sitä asiaa.
2: Mm, no, siis kyllä, mä uskon, että olen edistänyt ja edistän ainakin sitä sanomaa, mitä mä itse edustan ja mitä mä itse haluaisin myös enemmän nähdä. Totta kai sitten jos kysyttäisiin joltain toiselta, niin niistä saattaa tuntua, että mä en edust, edistä, koska mä teen jotain, niin kuin, mikä edustaisi niitten niin kuin, maailmankuvaa, mutta mä koen, että mä oon saanut esimerkiksi Eloveenan Eloveena EPn siitä visuaalisesta puolesta tosi paljon sellaista kommenttia, että wow, että mä katoin ton ja ja se, se herätti minusta tosi paljon niin kysymyksiä omista ennakkoluuloista tai ajatuksista. Ja se on kyllä siistiä, että on pystynyt herättämään niin just sitä kyseenalaistamista. Niin kuin, ja se on, kaikista siisteintä on se, että mä teen jotain, mikä musta tuntuu kivalta, mikä musta siistii. Ja joku voi katsoa sitä ja olla silleen, että, oh, että mä opin tästä jotain uutta itsestäni. Et jotenkin silloin se kokemus on positiivinen. Koska se on saanut itse omalla ajallaan, omien resurssien mukaan opetella jotain. Mä en, ehkä, mä en itse ikinä oikein oppinut silleen, että jos mulla on sanottu, että älä tee näin, niin mä oon tehnyt just niin. Et jotenkin sellainen luonnollinen tapa oppia. Mutta ehkä se liittyy myös sellaiseen pohjaan, että haluaa kuitenkin loppujen lopuksi, että tai on valmis myös luopumaan jostain omista vaikka etuoikeuksista sen takia, että
1: meillä kaikilla voisi olla niin tasa-arvoisempi maailma. Missä sä muuten saat inspiraatiota sun biiseihin? Onko sulla niin lähipiirissä joku, joka aina antaa jotain neuvoja <hysy> tai jotain? <hysy> Muusa. No mulla ei ehkä ole
2: sellaista yhtä henkilöä, että enemmänkin kaikista ihmisistä mun ympärillä ja eläimistä ja kasveista ja elämästä. Ja ihan sellaisia asioita, että jos joku vaikka on tehnyt mulle jonkun vaikka vähän niheen jutun, niin sit mä käytän sen mun turhautumisen siihen, että mä vähän sikahyvän tästä jutusta. vaan silleen, että hähä, sainpas käytettyä tämänkin hyödyksi. Ja tota, jotenkin niin kuin, vaan oikeastaan niistä asioista, mitä tapahtuu ympärillä, että ei... Yrittää niinku olla rajoittamatta sitä, että ihan saattaa olla, että mä istun metrossa ja kuuntelen vieressä sen porukan keskustelua Ja mä otan kännykän notesit esille ja laitan eli likantsiin varo, kun liikutte siellä mm. <laughs> Helsingin keskustassa, saatatte joutua mun levylle. Varokaa
0: jämojaa. <laughs> <laughs> se on ihan mahtavaa, että se inspiraatio tulee jotenkin huantaisesti, koska silloin se varmaan näkyy myös sen niin musiikin ja... Taiteen laadussa se, että jos se tulee suoraan sydämestä, kun jos lähtisi vaan jotenkin pakottaa itseensä, niin tulisikohan siitä sitten mitään. Pystyykö jotenkin... On tosi paljon erilaisia vaikuttamisen keinoja. Voi mennä vaikka pitämään mielenosoitusta tai kirjoittaa kirjan mielipidekirjoitusta ja muuta sellaista. Niin koetko sä jotenkin, että musiikki on hyvä vaikuttamisen keino? Kyllä mä
2: koen. Mä koen, että... Musiikki on yksi tärkeimpiä vaikuttamisen keinoja. Mielestäni Erika Badu on sanonut hyvin, ja sillä on itse asiassa sellaista merci, jos lukee, että hip-hop is bigger than the government. Ja se mun mielestä tosi hyvin sen ajatuksen, että no ensinnäkin varmaan pitäisi käsitellä, että mitä politiikka on, koska mä koen, että politi- politiikka on ihan sitä just nimenomaan, mitä mä sanoinkin, että mitä ostaa kaupasta, minkälaisia asioita kuluttaa. Et kun ihmiset sanoo, että mä en ole poliittinen, niin lopuksi me kaikki ollaan niin kuin jollain tavalla poliittisia. Mutta sit jos puhutaan tästä niin kuin politiikasta, eli tällaisista niin kuin päätöksistä, tekemisestä tästä, niin on paljon ihmisiä, jotka ei nimenomaan seuraa sitä. Eli ei seuraa NS-politiikkaa, mutta kaikki me kuunnellaan musiikkia silloin se on mulle todella iso merkitys, että minkälaista musiikki esimerkiksi meidän radioissa soi, koska sitten se menee suoraan niin kun ihmisten aivonystyröihin se musiikki. Mutta samaan aikaa, mä oon kyllä pohtinut tosi paljon myös sitä, että onko siellä päättävissä asemissa sitten hirveästi niin vaikka musiikin tekijöitä, jotka voisit kuitenkin niin niissä oikeissa rakenteissa Mitkä, missä tapahtuu ne oikeat päätökset, niin onko niillä sitten oikeasti sille ihan hirveästi valtaa siellä?
0: Joo. Ja se on tosi hyvä Pointti jotenkin, koska musiikkihan vaikuttaa tosi monella tavalla, että se voi vaikuttaa niin kuin, no musiikkivideot voi vaikuttaa jotenkin visuaalisuudellaan, tai sitten jotenkin musiikki herättää voimakkaat tunteita, jotka sitten saa jotenkin ajatuksetkin jotenkin liikkumaa, voi, melodia voi vaikuttaa, tai sitten niin lyriikkaa, että siinä on tosi paljon sellaisia vaikuttavia puolia, huomaa itsekin, että musiikki porautuu tosi vahvasti tunteisiin, ja en ole kyllä tavannut ihmistä, joka sanoi että joo, ei, ei musiikki tunnu missään, että se on vaan
2: Toi on totta. Joo. Mä itse asiassa lukiossa olin tosi kiinnostunut psykologiasta ja mä kirjoitinkin psykologian, niin mun mielestä silleen, en, en sitten kuitenkaan ikinä päätynyt opiskelemaan psykologiaa, mutta mun mielestä musiikki on tietynlaista psykologiaa. Et se miten se vaikuttaa, niin se vaikuttaa tosi paljon ja sitähän käytetään tosi paljon. Että jos sä menet kauppaan, niin se musa on laitettu sinne soimaan sen takia, että sä ostat enemmän.
1: Niin Be me ollaan noin, noin Planning mietitty ja puhuttu aika paljon representaatiosta, eli esimerkiksi siitä, että miten tytöt ja nuoret naiset näkyy mediassa ja muutenkin esimerkiksi päätöksenteossa ja toimijoina. Ja siihen, että miten nuoret naiset voi vaikuttaa esimerkiksi omiin mahdollisuuksiin ja siihen, miten ne voi vaikuttaa tasa-arvoisempaan maailmaan, niin Ensinnäkin se ideat meillä kaikille niin kun, tosi iso ja suuri esimerkki ja esikuva, niin millaista sun mielestä on ollut toimia poknaisena poknaisena rap Suomessa ja sä itse kertoa sun määritelmän mikä on pok.
2: Uh, Tuossa oli paljon asioita. No ensinnäkin no Representaatio on mun mielestä todella tärkeää, koska pointtihan on se, että sitä on vaikea ehkä ymmärtää, jos ei sitä itse tietyllä tapaa koe. Mutta jos et sen näe sun ihmisiä jossain tietynlaisissa asemissa, esimerkiksi päättävissä asemissa, niin sun on vaikea kuvitella itse sellaisissa asemissa. Eli representaatio on tärkeä. Sitten on toinen juttu, mikä on se, että se työ ei voi jäädä representaation tasolle. Eli nyt nähdään tosi paljon sitä, että vaikka yritykset ottaa niiden mainoskuvastoon erinäköisiä malleja, mutta sitten jos sä katot sinne oikeaan työyhteisöön, niin sitten siellä se representaatio onkin niin kuin olematonta. Siellä päättää keski-keset valkaiset miehet. Nimenomaan, just tämä. Eli se ei voi vaan olla sitä, että mitä me nähdään, vaan sen, sen työn pitää mennä paljon syvemmälle ja siksi me ei voida puhua siitä, että yritykset ottakaa yksi koulutus ja that's it, vaan niin kuin meidän pitää kaikkeen niin sitoutuu just. Esimerkiksi antirasistisen työn niin pitkäkestoisesti. Öö, mikä sun toinen kysymys öö, oli? Siitä,
1: että millaista on niin ollut ah. toimia poknäisenä ja mikä sun määritelmä on pokista?
2: Joo. Öö, POK on, tulee siis sanoista person of color. Tämä termi on siis periaatteessa silloin, kun öö, niin jenkeissä oli tosi paha, niin kuin, tai siis että ei ollut vielä niin kuin, tätä orjaa lakia niin muutettu, niin mustista ihmisistä käytettiin pelkkää sanaa colored, ja sitten äh, he päättivät, että pitää olla toinen sana, joka myös tuo esille heidän in- inhimillisyytensä. Ja sen takia siihen lisättiin sana people of color. Ja mä koen, että se on niin kuin, kaikki ei-valkoiset, ihmiset sitoo, ja mulle ruskeus on kaikki ei-valkoiset ihmiset. Mutta totta kai jotenkin tohonkin sanaan liittyy tosi paljon kaikenlaisia erilaisia määritelmiä, koska sitten esimerkiksi ruskea tytöt media kuvailee sitä sanana, joka sisältää kaikki ihmiset, jotka kokee tulevansa rodullistuksi Suomessa. Eli silloin siihen kuuluu myös esimerkiksi tietynlaisista eettisistä ei eettisistä, kun etnisistä porukoista tulevia ihmisiä, jotka sitten saattaa olla kuitenkin valkoisia. Eli monimutkainen äh, vyyhti tämä. Ja itse, tuo on mun mielestä aina hassu kysymys, että miltä musta tuntuu olla niinku ruskea ihminen tässä yhteiskunnassa, koska mä uskon, että valkoisilta ihmisiltä, tai sitten että jos tänne tulisi nyt se valkoinen räppäri, niin siltä tu, tuskin kysyttäisiin, että miltä susta tuntuu olla valkoinen heteroräppäri tässä skenessä. Et jotenkin tuntuu, että se on vähän ehkä jollain tavalla niinku toiseuttavaa ja sitten myös sellaista, niinku, että et haluuks mä nyt sitten tuoda tässä mun trauma niinku, traumoja siihen liittyen niinku esille. Et se ei mun mielestä ehkä vie sit eteenpäin. Mutta kaiken tämän niinku, yhtälönä mä koen, että se on tietysti vaikeaa ja haastavaa ja siihen liittyy tosi paljon haasteita – koska me eletään niin kun todella rasistisessa yhteiskunnassa, todella niin kun syrjivässä monella tavalla. Mä koen kuitenkin olevan tosi etuoikeutettu, koska mä, niin kun, jos puhutaan kolorismista, niin mun iho on kuitenkin sit taas niin aika vaalea verrattuna moniin muihin ihmisiin, joita mä kärsin kolorismista niin paljon. Öö, ja sitten siitä kautta mä koen niin kuin, tota, vastuuta niin kuin myös puhunneist näistä asioista ja se on paljon työtä, mutta after all, tällainen niin kuin tarinan positiivinen loppu öö, mun mielestä on niin siisti olla osa muutosta ja vaan se, että mä oon olemassa ja teen näitä asioita on niin kuin, iso juttu ja tällä hetkellä mulla on niin kuin, resursseja tehdä sitä työtä ja resursseja olla minä pyytelemättä anteeksi, ja se on ihan supersiistiä, että nyt tuntuu myös sille, että mä saan tosi paljon tukea, että tämä, mitä mä nyt teen, ei olisi välttämättä ollut mahdollista vaikka kymmenen vuotta sitten. Eli mä oon ihan superkiitollinen siitä tuesta ja jotenkin tunnustuksesta, ja. mitä mä saan.
1: Nimenomaan. Ja tavallaan, mitä mä mietin myös omaa elämääni, niin justiinsa se, että no ensinnäkin mä oon nuori, olen nainen ja mä en näytä tavalliselta suomalaiselta, niin siinä on jo monta erilaista korttia, millä jengi niin kun, ä, pystyy you know, ä, osattaa ja sanoa jotain ilkeitä asioita. Niin, Mutta kuitenkin, niin kuin se sanoi, että me ollaan osa muutosta ja se muutos tapahtuu ennemmin tai miehemmin. Just näin ja se on aina silleen
2: vaa nähdä niin itsestään nuorempia ihmisiä ja sitten niin nähdä, että ehkä näiden seuraavien tyyppien ei ihan samalla tavalla tarvitse kokea. Muutos on hidasta, koska ihmiselämä on lyhyt, mutta se kuitenkin tapahtuu ja se on niin inspiroivaa.
0: Mikä on niin teidän mielestä isoin ehkä asia, jonka pitäisi muuttua? Silleen, jos te saisitte nyt jonkun sen rakenteen poistaa, tietenkin niitä on tosi ma- monia isoja, niin mikä se olisi? Mulla on ihan suora vastaus, mutta mulla on kaksi.
2: Mutta ne, si- ne sitoutuu hyvin paljon toisiinsa, että musta tuntuu, että kun toinen kaatuu, niin toinenkin kaatuu. Mutta siis patriarkaatti ja kapitalismi.
1: Ja. Tuhotaan ne. Samaa mieltä ja jos mä sanoisin jotenkin vähän konkreettisemmin, niin mä heittäisin kaikkialle rakenteisiin päätöksentekoon mediaan ihan kaikkialle mun näköisiä ihmisiä lisää ja oikeasti osaavia. Ei silleen niin kuin Rebecca sanoi, että johonkin mainoskuvaan heitetään, koska se näyttää kivalta ja se on coolia ja se on trendissä nyt, vaan että siellä päätöksenteossa oikeasti on niitä erilaisia ihmisiä päättämässä asioista. Joo, mä oon ihan samaa mieltä sunkään.
0: Toivotaan, että tollainen muutos tapahtuu pian.
2: (tos) Siinä saattaa pieni hetki mennä, mutta mä uskon, että kun me yhteiskuntana ymmärretään, kuinka vahvasti noi molemmat isot rakenteet vaikuttavat meihin kaikkiin negatiivisesti ja se määrä, ketkä oikeasti oikeasti hyötyy niiden rakenteiden olemassaolosta, nimettä kun me tajutaan, kuinka pieni porukka se on, niin... Meillä on tosi paljon valtaa muuttaa asioita.
0: Niin Kyllähän tasa-arvo niin kuin auttaa niitäkin, jotka on yhteiskunnassa niin kuin jää sen epätasa-arvon ulkopuolelle ja on jotenkin esimerkiksi juuri valkoiset heteromiehet, rikkaat sellaiset, niin Kyllähän se heitäkin loppujen lopuksi hyödyttää, mutta tietenkään mun mielestä ei pitäisi joutua ajattelemaan silleen, että he hyötyvät. Koska pääasiahan siinä on se, että niin kun ne, jotka, jotka joutuu kohtaamaan epätasa-arvoa, niin heillä olisi parempi olla. Just näin. Tosiaan sä mainitsitkin jo ruskeat tytöt, Sä oot ollut siinä mukana toiminnassa. Haluisitko sä vähän kertoa lisää näistä ruskeista tytöistä ja niin kun, mitä sä oot ehkä siellä itse tehnyt?
2: Itse asiassa tämä on mielenkiintoista, koska minusta tuntuu, että ähm, tosi paljon tapahtuu silleen, että että niinku, et jos sä oot niinku ruskea tyttö, ja ehkä se niinku ensimmäinen ajatus, mikä siitä tulee, niinku tietty tapa stereotypinen, ns. ruskea tyttö, niin ajatellaan, että sä oot töissä, ja siis sitä tapahtuu ihan tosi paljon, että mulla on niinku kaveriporukka, jos kaikista ajatellaan, että mulla on ruskeat tytöt niinku töissä siellä. Mutta todellisuudessa, siis mä oon kirjoittanut yhden jutun niille, ja mä en ole muuten ollut siinä messissä, mutta mä oon puhunut tosi paljon julkisuudessa heistä, koska heidän... Merkitys mun elämään on ollut sanoin, kuvailematon. Siis mä luin ekana koko Hubaran tytöt blogia ja sen jälkeen perustettiin siis tämä tytöt media ja sitten oli koko Hubaran kirja, tytöt Ja mulle jotenkin noi kaikki tuli vähän samaa aikaa mun elämään. Ja mä muistan kun mä luin sen kirjan, mä olin vaan what? Niinku niinku, ensimmäistä kertaa mä luen niinku suomalaisen kirjan joka silleen joltain osin niin kuin kertoo mun tarinaa ja joka niin kuin kyseenalaistaa juttuja ja jotenkin silleen, että se oli mulle todella merkityksellinen kokemus lukea se kirja ja sit, 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 sitä myötä mä kävin sit näissä kirjan, niin tapaamisissa tietyllä tapaamisissa vaikka koko puhu tästä kirjasta ja siellä mä sitten tapasin niin kuin muita, ns. ruskeita tyttöjä ja tota, muutenkin ihmisiä, jotka oli kiinnostuneet tästä aiheesta Mä aloin käymään kaikissa puhetilaisuuksissa, mä kävin kuuntelemaan kaikkia mä olin ihan silleen, että vau, wow, että nyt, nyt avautui niin joku ihan uusi maailma. Ja mä ehkä niin jopa aina tälleen vähän kärjestettynä sanon, että mä tajusin olevani ruskea. Että mä olin sille, että aha, okei, että kaikki nämä asiat, mistä mä oon ehkä syyttänyt itteeni tai ollut silleen, että, hä, että miksi mulle aina käy näin. Niin mä tajusinkin, että aa, se olikin tämä yhteiskunta ja mä oon ruskea ja sen takia nämä asiat tapahtuu. Jotenka... Myös jotenkin siitä tuli paljon enemmän niin rakkautta itseensä kohtaan ja kyseenalaistamista sitä yhteiskuntaa kohtaan. Sitten tutustu uusiin ihmisiin. Mä sain ihan uusia kavereita sieltä. Ja tytöt medialla on ollut vaan siis super iso vaikutus mun elämään. Ja mä toivon, että just tollaisia jotenkin ähm, niin kuin medioita ja niin kuin, niin kuin sitä, että ihmiset yhdistää voimansa, tolla tavalla. Mä toivon, että siitä tulee enemmän, koska on varmasti niin paljon vielä kokemuksia ja ihmisiä, jotka ei vielä välttämättä saa kosketusta siihen niin kuin, omaan taustaan. Ja siis vitsi, miten siisti mä sanon, että jos me niin kuin, kaikki saataisiin tollainen kokemus, mitä mä sain siitä, kun ruskia perustettiin, niin maailma olisi paljon parempi paikka mm-hmm. meille kaikille.
1: Äh, puhutaan vielä Iboja sun äh, tulevaisuudesta vähän. Äh, noin, mitä näetkö itse niin Aina, aiko, aiko aina olla tässä ä, musiikkialalla vai näkse itse jossain, esimerkiksi jossain eduskunnassa tai jossain muualla. Vähän, no, <laughs> vähän puhun itseni pussiin, kun mä
2: nyt sanon, että mä en usko, että politiikka on mulle. <laughs> Tosiaan politiikka on kaikille. Mä en sano, että ei ikinä, mutta musta tuntuu, että se, mä oon jotenkin niin sellainen luova tyyppi ja sitten sellainen niin kuin kärsimätön sielu, että voi olla, että se niin kuin siellä eduskunnassa istuminen ei välttämättä ole mun hommaa. Ja voi olla, että jos mä olen temperamenttinen, niin voi olla, että sit mä en ehkä, ehkä ihan sopi sinne, sinne tota ilmapiiriin että siis niinku rauhallisesti. Mä siis fiilan tosi paljon okaasio, Se on mun niinku yksi iso iso iso
1: inspiraatio. iso 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 iso
2: iso Mulle musiikki on ollut aina tosi luonnollinen tapa ilmasta itseäni. Mä oon soittanut siis kannalta pienenä, mä soitin kymmenen vuotta pianoa, mä kävin muskarissa, mä kävin musa-luokan yläasteella. Joten mä uskon, että musa on vaan sellainen asia, joka tulee ikuisesti olemaan läsnä mun elämässä. Mutta millä tavalla, sitä ei tietenkään voi tietää. Mä itse asiassa just pari päivää sitten mietin sitä, että vitsi mä jotenkin löysin aika nopeasti sen oman jutun ja jotenkin tosi luonnollisesti. Että et et jotain on niinku pakko tapahtua. Et musta tuntuu, että sitten kun mä täytän tyyliin 30, niin mä tajun vaan sille, että ei. Että oikeasti mun pitikin olla ö, kuviokelluja. <tos> <tos> tai jotain vastaavaa.
0: Mutta <tos> se on ihan mahtavaa, että sä oot löytänyt sen sun oman jutun. Että se varmasti tuo elämään paljon. Ja ei, ei kaikkien tarvitse sinne eduskuntaa mennä. vaikuttaa voi, voi monella tavalla. Ja se tapa, mikä tuntuu itsestä parhaalta, niin varmasti on se oikea tapa myös itse tehdä sitä vaikuttamistyötä.
2: Se on just näin, ja äsken nyt kun sä sanoit on, niin mulla tuli jo mieleen itsestäni kuva, että antamassa sellaisia niinku, teetä, poliittisia niinku, ilmauksia sille mun kuviokelluntaryhmän kanssa, <laughs> jotka näyttää siisteen niinku, ylhäältä päin kuvattuna. Okei, mulla lähtee aina visuaaliset mielikuvat aina vähän liian pitkälle.
0: Joo, itseäkin tuota samaa ilmiä aina välillä <laughs> esiintyy vieressä. <laughs> Joo, mutta nyt me aletaan olla tämän podcast-jakson lopussa hiljalleen. Haluaisin kysyä, että onko sulla vielä jotain viimeisiä sanoja nuorille, jotka haluaisivat vaikuttaa yhteiskuntaan? Joo, mä
2: luotan siihen, että meillä jokaisella on potentiaali ja meissä jokaisessa on se juttu, mikä on sitten mikä tuntuu omalta ja minkä kautta voi vaikuttaa. Ei kannata stressata, se ei ole sellainen asia, joka vaan yhtenä päivänä pulpahtaa mieleen, tai voi se olla sitäkin. Mutta jotenkin että sitä ei kannata stressata, että mikä nyt on se mun juttu, vaan luottaa siihen, että hei, tämä tuntuu musta hyvältä, mä tykkään tehdä tätä, voi olla, että muut ei välttämättä fiilaa sitä, älä huoli. Ne tajuu myöhemmin ja... Prove them wrong. Nimenomaan. Ja jotenkin tärkeintä on ehkä näyttää itsellensä. Että hei, et, mä kilpailen vaan itteni kanssa ja mä voin tehdä niinku paremmin. Tai niin, mä voin tehdä paremmin. Mä voin olla aina parempi versio itsestäni. Ja sitten on myös tärkeää myös pitää itsestään huolta. Että sitten se, että ottaa jatkuvasti kantaa asioihin, voi olla aika väsyttävääkin. jotenkaan puhutaan tällaisesta kestävästä aktivismista.
0: Joo, ja ainahan ei tarvii mennä suoraan sinne maaliin. että Voi olla sellaisia välipysäkkejä ja ettei, että mikä on se oma tapa vaikuttaa. Mutta just jos, näin. jos kiinnostaa vaikuttaminen, niin varmaan voidaan kaikki olla yhtä mieltä siitä, että go for it.
1: Just näin. Nimenomaan. just Hei, do it. kiitos paljon tästä Todella hyvästä keskustelusta. Me ollaan kaikki nyt paljon viisaampia kuin puoli tuntia sitten. Kiitos Aava tosi hyvistä kysymyksistä ja Rebekka sulle tosi hyvistä ajatuksista ja kommenteista. Tästä on hyvä jatkaa meidän työtä tasa-arvoisemman kulttuurin ja maailman eteen. Ja toivotan oikein hyvää viikkoa kaikille kuulijoille ja kiitos, että sä kuuntelit tämän meidän podcast-jakson. Heippa.
2: Kiitos. Bye bye. Kiitos.